0: 爸爸，上一集里头的半锤星的外星人坐飞船来到地球呢
1: 。是的，在宇宙中还有许多星球像地球一样具备生物生存的条件，但是星球上的能源遇到破坏或浪费时，生物的生存就会受到威胁。就像我们如果浪费水、浪费电，就是浪费资源。今后会自食其果呢
0: 。难怪半随星的外星人四处找能源，可是他们抓走了黄牛兄妹和白猫队长雪雪，我真替他们担心
1: 。是啊，他们能得救吗？我们接着听喵喵姐姐讲故事吧。亲爱的，小朋友们。大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是今天的主播喵喵姐姐，你们听说了吗？有许多爸爸妈妈已经加入了老虎工作室的社区微信群了。进入社区微信群的好处可多了，可以点播你喜欢听的故事，可以和育儿专家互动交流，还可以了解到老虎书店的图书信息。又快又方便的买到满意的图书呢！加入社区群的方法很简单，用手机微信添加管理员叔叔的微信号 “super tiger zong”，、哦、就能被邀请入群了。叔叔的微信号怎么拼呢？点开故事的简介看看吧，找到了吗？请跟我一起拼 ：s u p e r t i g。S-U-P-E-R-T-I-G E R C O U Super Tiger， z、哦、o 走，记住了吗？好了，接下来我们来听故事吧，《黑猫警长》第二十二集。队长被俘以后，外星人小心翼翼地驾驶着飞碟，在宇宙中穿行，朝他们所居住的棒槌星飞去。飞碟无声无息的降落在地面上。这时，前方出现了一个又大又黑的圆洞。雪雪十分紧张，他清楚的感觉到飞碟被那圆洞一点一点的吞了进去。混蛋！你们要把我带到哪里去？雪雪拉住椅子的把手，身体拼命的往后仰。黄牛兄妹俩也瞪大了眼睛，惊恐地朝窗外望去。可是外边漆黑一片，他们什么也看不见。过了不多久，飞碟停住了，舱门打开。雪雪和黄牛兄妹被外星人压着走出飞碟，步下阶梯。他们走进一条拱形回廊，雪雪发现。刚才他们乘坐的飞碟已经被牢牢的固定在一个庞大的金属架上了。黄牛兄妹害怕极了，他俩交换了一个眼色，趁外星人不备，奋力的挣脱开他们，转身拼命向外边逃去。外星人赶紧在后边追赶。黄牛兄妹逃出洞口，见前边有一个土坑，便纵身一跳。哇！不料这一跳竟跳得老高老高，过了许久才缓缓地降落下来。他俩高兴极了，便不住地跳跃着前进。一个外星人怕雪雪也要逃跑，便死死地把他拉住，并且立即将这里发生的事向他们的星筒做了汇报。另外两个外星人紧紧地跟在黄牛兄妹身后追赶着。不料，他们渐渐地脱离了棒槌星的引力，黄牛兄妹和外星人竟飞了起来。他们在广阔无垠的宇宙中翱翔着，大大小小的星体在他们的身边飞来飞去。黄牛兄妹俩非常恐惧，不知如何是好。他俩滑动双臂，仿佛在游泳池里游泳。外星人奋力追赶。渐渐的，一个外星人追了上来，一把抓住了黄牛哥哥的尾巴。黄牛哥哥害怕极了，他紧张的把尾巴使劲一甩，外星人扑空了。过不多久，两个外星人终于分别牢牢地抓住了黄牛兄妹的后腿。黄牛兄妹拼命挣扎，但无济于事。外星人拉着兄妹俩的脚。划动着双手，竭尽全力地朝棒槌星的方向游去。他们游到棒槌星的上空，但却无法着陆。这时，在一座环形山脉的顶部，慢慢地伸出了一个极为巨大的黑铁桶。只听一声巨响，哗哗，巨大的气流急速地涌进这铁桶里。站在棒槌星上的外星人指手画脚的大声喊他的同伴：“喂，快朝这个方向过来！”外星人拉着黄牛兄妹游到了这环形山脉的上空，他们马上被巨大的吸力吸进了大铁桶。那个抱着雪雪的外星人见他们进了铁桶，便也纵身一跳。随着他们被吸了进去，外星人和黄牛兄妹学学，就像滑滑梯似的滑到了铁桶的另一端。外星人带着他们一起走进一条回廊，到了回廊的尽头，一扇门便自动的缓缓开启。雪雪和黄牛兄妹被外星人带着走进去，他们看到。屋子中央放着一张半圆形的桌子，后边有个人坐在高靠背椅子上，他背朝着门外，在他的两旁站着黑棒和白球。外星人压着黄牛兄妹和雪雪走进屋子，排成一排，恭恭敬敬的行了个礼，然后说：“报告星头，任务完成了。”嗯。你们先把他们带到实验室去，我马上来。”超星王说。一听到要去实验室，黄牛兄妹紧张极了，他俩转身又要逃跑，嘴里还喊着：“我们要回家，我们要回家。”可他俩刚跑到门口，马上被外星人又抓了回来。超星王离开座位。走到他俩面前，拍拍他俩的头，说：“别怕，我很快会派人送你们回去的。”咦，奇怪，这超星王和外星人说的话，他们怎么全能听懂？黄牛妹妹朝他仔细的打量了起来。只见超星王的衣领外缀着一只精巧的蝴蝶形饰品。那蝴蝶的身子发出绿色的光，一闪一闪的。超星王见黄牛妹妹盯着自己胸前的蝴蝶看，便笑笑说：“哈哈，你也对这玩意儿感兴趣吗？这可是个宝贝呀、啊！它是万能及时翻译器，有了它，没有我们听不懂的话，也没有我们讲不来的话了。”超星王十分得意地说。说完，他挥了挥手，黄牛兄妹就被两个外星人带走了。超星王回过身来，突然发现了身边的雪雪。“咦，怎么多了一个客人呢、啊？”“哦，这个小猫咪可厉害了，它用枪打我们，阻挡我们的行动。”一个外星人把抓获雪雪的经过详细的向超星王讲述了一遍。哦，还有这样的故事呢！超星王颇感兴趣的把头转向雪雪，抓起他的手，皮笑肉不笑的问道：“小猫咪，你为什么要和我们作对呀、啊？”雪雪愤怒的挣扎开，高声的大叫道：“放开我！你们这些混蛋！你们为什么要把黄牛兄妹抓来？”超星王抚摸着下巴，得意的哈哈大笑。脸上的皱纹一颤一颤，两眼中间露出一条殷红色的凹槽。他不紧不慢地走到雪雪身边，轻轻地拍她的头说：“告诉你也没关系。现在棒槌星上能源短缺，我们从宇宙网络系统中看到，黄牛兄妹是非常重要的人物，所以呢，你做梦。”雪雪没等他把话说完，便大声地吼叫起来：“快放我回去，不然我们的黑猫警长会来找你算账的！”“哈哈哈哈哈哈！”“什么黑猫白猫啊？你们有先进的宇宙飞船吗？”超星王大笑着反问雪雪。“哼，你没听说过黑猫警长？他可神通广大了。他正在……”雪雪冲着超星王大声说。可说到一半，又突然停住了。超星王见雪雪突然不说下去了，便立即追问：“他正怎么样？快说呀！”雪雪闭口不语。快说！快说！快说！外星人们一齐大声喊起来。雪雪仍然守口如瓶。黑棒、白球，去看看他想说些什么。超星王说。哼<音>，我想些什么还能看得出来？雪雪听了他的话，不屑一顾的冷笑了一下。黑棒和白球走过来，一左一右拎起了雪雪的手。放开，放开，我自己会走。雪雪挣开他俩，昂起头朝门口走去。黑棒和白球架着雪雪，乘坐高速电梯来到另一个房间。雪雪看见房间里放着一把椅子，椅子上边吊着一只圆筒，墙边放置着一张宽大的桌子，桌子上有一台大屏幕显示器。他们让雪雪坐到椅子上，把椅子旋转的高高的，然后把那只圆筒拉下来，套在雪雪的头上。雪雪不知他们要搞什么名堂，忍不住问道。你们要干什么？黑帮和白球不理他。他们接通电源后，便盯着显示器看。转眼功夫，显示器上出现了雪雪大脑的脑电波。随着“吱吱吱”的机器运转的轻微声音，接着屏幕上又显现出一段段文字来。上边写着：“这是什么鬼地方？”外星人旋转着圆筒上的一个旋钮，屏幕上又出现了，这就是他们的星筒，真怪。外星人继续转动旋钮，屏幕上出现了这行字：能源。啊，黄牛兄妹可一定要挺住呀！还有，星星博士的藏宝图和新能源配方可不能让他们拿到。对对对对，这就是咱们要的信息。这小子刚才啊，想说的就是这些。黑棒很高兴地说。雪雪从他俩得意的神情中，知道这两个家伙真的把他脑子里想的事情都偷去了。他非常着急，挣扎着想从椅子上跳下来，却被黑棒和白球按住了。别动，老实点。与电脑相连接的打印机。把雪雪的思维活动以文字和图表的形式打印了出来。黑豹拿着这张纸，白球拉着雪雪一起去见超星王。超星王看着打印出的信息，高兴的嘴也合不拢。哈哈哈,哈！哈小猫咪，小猫咪，这回该跟咱们合作了吧？他拍拍雪雪的头。不，雪雪咬紧牙关，一字一句的回答。我永远也不会和你们合作的。超亲王见雪雪如此斩钉截铁的拒绝，便冷笑着说：“呵，骨头倒挺硬的呀，那你可别怪我对你不客气了。去，把他带下去，让他绝对听话。
0: ”是
1: 。说完。他们把雪雪带到另外一个房间，把他的手脚固定在一张金属床上，然后摁了一下控制台上的电钮，屋子里顿时变得漆黑一片。嵌在墙上的红色指示灯亮了，挣扎着的雪雪渐渐呈现半昏迷状态。外星人用镊子把一小块装有集成电路的金属薄片放进雪雪的耳朵背后。呵呵，他的一切行动马上就会听从指挥了，白球兴奋地说。手术完毕，屋内灯光大亮。白球给雪雪松绑后，他一下床竟能够听话地站在边上，和刚才进来时判若两人。在他身上再也见不到那种雄赳赳、气昂昂的警示队长的气度了。他俩重又把雪雪带到超星王的办公室里。雪雪站在超星王的身边，低头哈腰，一派巡服的模样。喂，你叫星童，请问他有什么指示？白球对雪雪说：“是。”雪雪恭恭敬敬地对超星王说：“星童，您有什么吩咐？”超星王盯着他的眼睛看了一会儿。满意的点了点头，说：“我要请你返回地球，到你们的什么星星博士那里，把藏宝图和秘密配方弄来。”藏宝图，这可是绝对的机密呀、啊，怎么能给他们呢？雪雪刚这么一想，忽然她的两只瞳孔发出了红光，脑袋马上疼痛起来。超新王早已看到这个情景，大笑着说：“哈哈哈哈哈哈，你想违抗我的指令吗？已经办不到了。怎么样，听不听话呀？”“是，遵命。”学学无奈的两脚一靠，敬了个礼。超新王脸上露出了得意的笑容。今天的故事讲完了，喜欢就点个赞吧。更多精彩，我们下次分享。闭上眼睛，做个好梦，晚安。
0: 心。